0: Привет, с вами Дарья Чек и сегодня Free Podcast, подкаст, подкаст, в котором мы разберемся, что же такое изменение климата, как к нему адаптироваться и что может делать каждый из нас, чтобы смягчить его негативные последствия. Научно оно просто, о меняющемся климате.
1: Bye -bye. Change,
0: Сегодня у меня в гостях стажерка ООН, юристка в сфере экологии и экофеминистка Даша Василевская И с ней мы будем разговаривать о том, какие экологические права есть у человека Является ли закон самым эффективным инструментом в защите окружающей среды И существует ли экологическая демократия в России и в мире а также Даша поделится примерами удачных международных соглашений, которые вселяют надежду на будущее. Привет, Даша! Очень рада видеть, слышать тебя. Привет! Спасибо, что пришла. Сегодня, надеюсь, у нас получится продуктивный разговор о теме юридического права. Для меня вообще весь этот э, законодательный пласт — это такой темный лес, и я очень сильно надеюсь, что ты будешь моим лучиком света и расскажешь сегодня что-то как. А, да, я буду стараться, спасибо. Расскажи немножко о себе. Как ты вообще оказалась в теме климата?
1: Я изначально училась на переводчицу в Москве, и мы очень много переводили текстов про... Эм экологию, в том числе про климатические изменения, и меня эта тема очень э, тронула, и потом я еще удосужилась поселиться в съемной квартире с видом на свалку, на городскую, то есть меня очень сильно чувствительность ко всем экологическим вопросам возросла, и, собственно, да, я стала сортировать мусор, потом я пошла учиться на юристку в сфере защиты окружающей среды. И пошло поехало Вот, и сейчас, да, сейчас я во Франции, учусь во Франции и в Австралии. И в перерыве между Францией и Австралией я стажируюсь в Кении э, в ООН. Круто.
0: Как ты вообще попала во Францию и в Австралию? Это твоя последняя ступень образования, да?
1: Э, ну, получается, я во Франции закончила магистратуру, да. Э, э, мне дали грант на обучение еще когда я была в Москве, потому что у меня был интересный проект как раз на экологическую тему. И, в общем, да, в, то, в тот момент как раз во Франции все говорили про Парижское соглашение, и вообще тема экологии очень ä, была актуальна. И, да, я оказалась в нужном месте в нужное время. И после магистратуры я пошла в аспирантуру, параллельно поступила в австралийскую аспирантуру, и, да, пишу сейчас диссертацию на тему загрязнения Марии Пластиком, и поэтому я в Африке. Потому что здесь штаб-квартира программы ООН по окружающей, по защите окружающей среды, и они здесь работают над загрязнением Марии Пластиком, тема моей докторской диссертации, ну, и вот поэтому они меня взяли. Круто. Мне кажется, ты живешь чьей-то мечтой. Да, но выходных у меня нет, так что... Это не, не <с самая <с розовая мечта.
0: Слушай, ну тогда вопрос сходу. Как вообще попасть в ООН? Как тебя занесло в ООН? И какой путь для этого нужно пройти? Выбирают ли вообще всех?
1: Кем вообще нужно родиться, чтобы попасть в ООН? У меня это была очень давняя мечта. Я даже когда еще переводчиком работала, я мечтала попереводить в ООН. Для меня это всегда было каким-то местом, где люди разных культур и разных рас общаются на равных. И, ну, на самом деле, вот когда я сюда приехала, я четко поняла, что это того стоило, потому что я не чувствую себя здесь иностранкой, я не чувствую себя здесь девочкой из города Пенза. Я просто чувствую себя человеком, который так же, как и все остальные, хочет сделать лучше для планеты. Вот. Я подавала раз пять, наверное, в разные офисы на стажировку, и вот в итоге совпало, совпали их интересы и мои интересы исследовательские, и, я думаю, поэтому меня взяли, вот. Потому что, ну, людей, которые именно хорошо разбираются в пластиковом загрязнении, сейчас пока мало. Блин, круто, я тоже
0: подавалась уже несколько лет. А, пока я приостановила подачу, потому что, ну и что, вот сейчас меня возьмут. Пока, пока некуда рваться. А, круто, ну тогда расскажи мне, что для тебя вообще значит изменение климата.
1: Для меня изменение климата — это проблема, которая очень сильно связана с социальными проблемами, То есть для меня это всегда последствия для бедных слоев населения, которые, во-первых, не информированы о том вообще, что такое изменение климата и как это их касается. Они не знают, как за свои права бороться. То есть это всегда вопрос бедных и богатых. Ну и вопрос политики, я думаю. Слушай, ну ты
0: сейчас как раз находишься в таком месте, по которому, мне кажется, должно бить изменение климата. Что вообще сейчас происходит в обществе в Африке, в Кении в том числе? Люди задаются вопросом, что происходит вокруг них, как они решают это. Вообще
1: очень интересен сейчас менталитет этих людей. Мне очень сложно дать такую объективную оценку, потому что я в таком пузыре стажеров ООН нахожусь. Даже если тут есть киницы, которые тоже стажируются, это люди образованные, которые очень... очень ну, они прогрессивные, они разбираются в вопросах гендерной повестки и так далее. То есть это, ну, очень сложно сказать. Но то, что люди здесь живут очень бедно и э, за каждую копейку э, борется, это, конечно, правда. Я думаю, что Кения не, не, не готова ещё встретиться лицом к лицу к посредствиям климатических изменений. А
0: как ты вообще видишь совсем-совсем кратко решение этой глобальной проблемы?
1: Мне кажется, это комплексное решение, но сейчас главный шаг должны сделать политики. Угу. Достаточно кратко. Да, я думаю, что ты прям
0: самая яблочко. И какие вообще инструменты есть у политиков, чтобы поменять нынешнюю ситуацию, ты
1: думаешь? Здесь, ну, в руках политиков есть, во-первых, разработка законов, культура, финансирование, то есть, угу. в принципе, самые важные элементы. Нужна, нужна просто политическая воля, которая захочет работать в этом направлении.
0: Угу. Но ты сама являешься экоактивисткой, то есть ты тоже сама поддерживаешь подход снизу. То есть подход сверху это подход немножко от политиков, от компаний, а подход снизу это вот именно руками, э, руками людей, которым не все равно. вот как
1: ты видишь в этом плане, встретимся мы где-то там посерединке или нет? Даже не знаю. Я около трех лет в активизме и понимаю, что есть определенный потолок, и мои ресурсы ограничены. То есть я сравниваю то, как я начинала, с тем, как я ощущаю себя сейчас, и понимаю, что. Я лучше буду заниматься своим здоровьем, чем бежать куда-то в пятницу вечером, потому что нужно спасать планету. Uh -huh, <laughs> то есть uh -huh. это здорово, я очень это уважаю, и я бы хотела, чтобы у меня было больше времени и сил, но когда у тебя есть еще другие обязанности, очень сложно. Ну, то есть, не знаю, сложно контролировать все. Ну да, активизм он не для всех, и все-таки
0: я тоже поддерживаю идею, что нужно это делать по ресурсу, по внутреннему.
1: Да. Если сейчас
0: ты видишь, что у тебя ну просто не хватает рук на это, то зачем? Да и винить себя. Да, да, да. Вот тоже вину не стоит за это брать. То есть у каждого есть часть ответственности, и каждый сам ее распределяет, как, как мы вообще хотим ее брать и что мы хотим делать. Да, ты упомянула о том, что у политиков есть а, законы в руках. Давай перейдем, собственно, к главной части к обсуждению законов, какая вообще ситуация сейчас в России и в мире по экологическому законодательству. Давно ли появился вообще тренд, что есть такие законы, что мы начинаем вообще придумывать какие-то определения, связанные с экологией? А, как это вообще все развивалось? Такой краткий бриф.
1: Угу. Началось все с 70-х годов, когда появились первые публикации на тему загрязнения окружающей среды, начались первые конференции, посвященные окружающей среде, появились первые конвенции. Проблема в том, что экологическое право, как международное, так и э, внутреннее, оно всегда было реакцией на какие-то катастрофы. То есть э, очень редко случается так, что... Э, Страны говорят, ох, давайте позаботимся о, о, о правах будущих поколений. Вот когда у нас затонет какой-нибудь корабль с кучей тон нефти на, на борту, тогда, тогда мы будем подписывать конвенции о том, чтобы больше такого не было. Вот, то есть, да, законы есть, они не всегда работают, не всегда они появляются вовремя, не всегда... То, как мы хотели, чтобы они применялись, совпадает с реальностью. Mm -hmm. Какие сейчас главные трудности общего экологического права есть? Мне кажется, это трудность трудность в том, что люди многие не знают своих прав. Oh, привет, я Даша, и я не знаю mm -hmm. своих mm -hmm. прав. Да, то есть ну, мы не знаем своих каких-то базовых прав, да, mm -hmm. а что касается экологических, то мы даже об этом не задумываемся. И да, здесь, то есть все ну, там, страны бьют себя кулаком в грудь и говорят, что у нас демократия, но экологической демократии у нас нет, к сожалению. Mm -hmm. Что должно включаться в понятие экологической демократии,
0: чтобы она вообще существовала, и чтобы люди чувствовали, что окей, мы живем
1: в экологически-демократной стране? Экологическая демократия — это, ну, вообще это три столпа. Первое — это доступ к информации об окружающей среде, то есть о том, какие выбросы и насколько то, где ты живешь, вредно для тебя и твоих детей. Дальше — участие в принятии решений на тему окружающей среды. То есть, например, если кто-то хочет построить завод, людям, которые живут рядом, с местом, где будет построен завод, должны быть информированы об этом и должны э, принять решение, хотят они, чтобы этот завод там был построен или нет.
0: <связывая> <связывая> ну да, я сейчас понимаю, что все люди, которые живут сейчас в России, так просто грустно
1: вздохнули и поняли, что у них нет экологической демократии. <связывая> <связывая> а, да. Ну и последнее — это доступ к правосудию. То есть если люди недовольны чем-то, они имеют право пойти в суд или обратиться в суд через неправительственную организацию, например, как Greenpeace, угу. и обжаловать то или иное действие. Вот. По поводу принятия решений, что интересно? У нас формально эта процедура соблюдается, то есть людей могут информировать в очень короткие сроки перед тем, как будет приниматься решение. Угу. То есть люди либо просто не успеют прийти, либо придут люди, которые хотят, чтобы этот завод был построен. Ну и последняя опция — это все пришли, все рады, но в итоге мнение общественности не учтено. То угу. есть такие ситуации достаточно часто бывают. Ну хорошо, давай вернемся
0: к правам и обязанностям. Вообще на что у меня есть право, ну вот к... не общую, давай возьмем тему, а именно с экологической точки зрения. Есть ли у меня вообще право на чистую землю и на, не знаю, красивое, светлое
1: будущее? Ну, конечно, в Российской Конституции это не так красиво прописано, но да. В 42-й статье есть закреплено право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного э, здоровью и имуществу человека в результате экологических правонарушений. Угу.
0: То есть э -э... по конституционному праву
1: у нас как будто бы есть зачатки такой экологической демократии. Да. Но, к сожалению, Россия э, не подписала важнейшую конвенцию в сфере экологической демократии. Это Архузская конвенция которая а, как раз посвящена доступу к информации, а, принятию решений и доступу к правосудию. А, и, да, Россия уже на протяжении 20 лет решается подписать эту конвенцию. И в итоге, да, сейчас говорят, что ее подпишут только к 2030 году. Тогда как Казахстан уже давно ее подписал и... Ну, не сказать, что они прям очень ее хорошо соблюдают, но, по крайней мере, они подписали ее и делают какие-то попытки.
0: Окей, то есть, у нас все-таки есть права и обязанности по отношению к окружающей среде. И тут, наверное, возникает вопрос: а что вообще такое окружающая среда?
1: Это понятие, как-то регулируется законом? Да, определение в российском законодательстве есть по сравнению с Францией, где это, это определение еще до сих пор никак не введут, но на самом деле тут суть не в определении, потому что то, с какой качество защиты окружающей среды во Франции и в России, они отличаются. То есть, мы можем не определить это понятие, но тем не менее защищать окружающую среду. В России, насколько я знаю, не закреплено понятие экологической информации, то есть загрязняющие предприятия могут интерпретировать это понятие, как пожелаются, могут скрывать информацию от общественности, прикрываться коммерческой тайной, то есть не разглашать информацию, mm -hmm. которая, по идее, должна быть доступна людям. Я знаю, что Минприроды работает над определением этого понятия после года экологии 2017-го, но mm -hmm. да. надеюсь, что скоро будем пожинать воды? Mm -hmm. а ты еще упомянул о вообще прозрачности
0: информации и что у нас все таки ну, должен быть доступ к ней, да, а как это вообще форсируется государством? Мы как-то можем это требовать от компаний, я не знаю, даже через тот же Greenpeace, например, подписывая, там, не знаю, какие-нибудь петиции, мы
1: можем... Вообще требовать эту информацию. У нас есть такое право, да? Да, по идее мы можем это делать. А проблема как раз в том, что вообще информацию очень сложно найти. Иногда судебные решения очень сложно найти. Сайты работают очень плохо. То есть, если ты не подкованный э, юрист, очень сложно понять вообще, какие твои права, где искать информацию, к кому обращаться.
0: А ты, кстати, себя считаешь больше юристкой или
1: экологиней? Я думаю, что как бы я не хотела считать себя больше экологиней, <laughs> я больше юристка, ну, чисто формально, потому что все таки большая часть моей работы — это работа с документами, текстами, конвенции и так далее. Да, и, конечно, иногда на такой хорошей экспертизе в сфере именно экологии мне не хватает, то есть я могу это загуглить, но иногда вот именно нехватка общей картины она мешает. Mm -hmm. вот. Но люди наоборот меня часто воспринимают за эколога, а не за юристку. Mm
0: -hmm. Ну я думаю, что вообще в принципе экологический юрист это а, такая специальность еще непонятная. А что что вообще конкретно ты делаешь, то есть ты там не знаю деревья хочешь защищать или что? Ну, то есть, да, в принципе, все эти специальности, они вот, как ты сама сказала, вообще все это движение зародилось там в 70-х, то есть, по сути, у нас там каких-то 50 лет назад только это все вообще начало образовываться, и, mm -hmm. блин, это так круто, все эти специальности, они начинают вот только сейчас вот формироваться, появляться, и люди начинают осознанно понимать, что такое инженер-эколог, и что конкретно этот человек может делать, и вообще в России начало зарождаться эко-консультантство и это тоже, по-моему, еще большой шаг вперед, потому что, ну, это просто вот показывает, насколько мы развиваемся в течение этих 50 лет и что мы можем двигаться дальше. И эта тема, она не просто там трендовая тема последних пяти лет, да, а это реально какой-то тренд а, определенный в обществе, который, наверное, проведет нас к тому самому светлому и чистому будущему. Слушай, есть еще такой вопрос, а может ли вообще закон как-то защитить природу? Или все-таки должны вставать активисты вокруг этих заводов, цепляться за руки
1: и стоять там, пока завод не закроется? Мне кажется, что закон может защитить природу, когда экологическая повестка включена во все сферы жизни и в том числе в разные законы. То есть у нас есть, например, законы, которые регулируют производство каких-то товаров, например, пластика, да, и эти законы должны учитывать экологический след. Ну и каждый закон, который э, регулирует деятельность, который каким-либо образом может влиять на окружающую среду, он должен включать экологию, а не просто закон об охране окружающей среды, который, э, mm -hmm. возможно, производители не почитают, потому что они больше заботятся о своих, э, ну, о, о законах, которые напрямую связаны с их э, деятельностью. Ну и учитывая, что эм, контроль соблюдения экологического законодательства, он достаточно слабый, э, люди редко обращают на него внимание. Ну и коррупция, соответственно.
0: Да, наша любимая коррупция. Но вообще тогда закон является ли
1: эффективным каким-то инструментом по защите окружающей среды? Является, конечно. Ну да, в международном праве это Монреальский протокол. Мы, наверное, подробнее о нем попозже поговорим. Что касается внутреннего права, например, можно взять запрет асбеста, который вызывает рак. Да? То есть, mm -hmm. например, во Франции асбест запретили, по-моему, еще в сороковых годах, когда узнали, что он вызывает рак, и люди больше с ним не работают. В России асбест, который вызывает рак, он запрещен, но тот, который под вопросом и еще неизвестно вызывает он рак или нет, он не запрещен. Его используют при производстве, но, тем не менее, пытаются каким-то образом контролировать здоровье рабочих и так далее. То есть, какие-то меры есть. И... Ну, вот самое видное, конечно, это, что в основном аргумент охраны окружающей среды, он не работает. Работает аргумент здоровья граждан. Mm -hmm. Но почему-то связь между вред вредом для окружающей среды, эм, опосредованным влиянием этого вреда на здоровье граждан не учитывается. Да, это, кстати, очень интересная тема. Мы недавно
0: обсуждали сбор листьев с дороги, упавшие листвы mm -hmm. по всем городам, и... Mm -hmm. Ну, как бы, если у тебя чистые парки, если у тебя чистые улица, если у тебя и так есть законы, регулирующие там определенные химические вещества, их у тебя в городе, в принципе, нету, то и листва, в принципе, остается чистой. У тебя нет бытового mm -hmm. мусора, потому что у тебя налажена система по отходам. Ну и как бы листву не нужно трогать, природа сама сделает то, что она должна делать.
1: Да, mm -hmm. как
0: бы да, в больших городах это все не так. Mm -hmm. И как бы даже в той же Москве листву все-таки нужно убирать из некоторых мест, просто потому что ну, человек не справляется с вот этими э, какими-то, наверное, базовыми даже вещами, как налаживание вот, так вот таких систем, которых я упомянула. Давай вернемся к Монреальскому протоколу. А, вообще, тема озонового слоя, она всегда такая интересная, потому что кто-то кто что-то слышал, кто-то слышал про дыры, кто-то слышал про истончающий слой, кто-то слышал, что это все бред, кто-то слышал, что ничего не работает, и, короче, там тоже очень много мифов завязалось. А,
1: давай вкратце расскажем немножко историю вообще, что там было. В общем, сам протокол, он был подписан в 87 году, и он как раз касался, касался веществ, разрушающих озоновый слой, потому что на тот момент ученые поняли, что массовое производство определенных э, веществ вызывает разрушение озонового слоя, так как озоновые слои восстанавливаются достаточно медленно. Это все провоцировало негативные последствия. То есть в основном источник, э, вот этих, источником вот этих газов были крупные э, производства э, промышленные или ну, про производство и продажа аэрозолей. Был установлен список веществ, которые нужно прекратить производить, были установлены даты вывод, ну, точнее, сроки вывода их из производства, mm -hmm. и как бы, большинство веществ были успешно выведены из производства, и если мы продолжим, э, если мы продолжим в таком же духе, то к 2050 году озоновый слой восстановится. Круто. Озоновый слой на самом деле это очень
0: важная для нашей планеты вещь. Она защищает нас от ультрафиолетового света, лучей. Короче, я смотрела какой-то сериал от National Geographic, и они сказали, что если бы не было зонового слоя, то наша сетчатка глаза просто бы в течение нескольких миллисекунд повредилась бы. Вот насколько mm. важен нам озоновый слой. Вот. И как по мне, так это вообще удивительно, что кто-то послушал ученых тогда, и все страны подписали этот протокол, и более того, они
1: подписали, так они еще и действовали по этому плану, и план сработал. Да, это, это, конечно, впечатляюще. Ну и, конечно, были там разногласия. Крупные производители говорили, что это все бред и что это заговор. Но, к счастью... Что-то мне
0: это напоминает. Да. Окей, давай обсудим с тобой. Наверное, два таких главных термина вообще в климатическом законодательстве Это Киотский протокол и Парижское соглашение Давай начнем с Киотского протокола Расскажи нам что-то как вообще, что это за торговля котами Как работает этот механизм и почему он был удачным или неудачным
1: Оба э, документа были подписаны в рамках э, конвенции ООН по э, изменением климата которая это это рамочная конвенция она была подписана в девяносто втором году эта конвенция в основном такая платформа в рамках которой страны встречаются ежегодно обсуждают прогресс, сделанный в борьбе с изменениями климата. И вот на одной из таких встреч был подписан киотский протокол э, в 1997 году, который э, обязывал развитые страны и развивающиеся страны сократить э, выбросы парниковых газов. Что интересно в этом протоколе, то что это, по сути, механизм, работающий с экологическими проблемами, но он применял принцип по а, международной торговле. То есть, как бы вроде бы мы про экологию говорим, но там такие экономические инструменты очень интересные. А, это торговля квотами. То есть, у каждой а, страны индивидуально устанавливались квоты. Потом внутри стран это также распределялось а, между разными институтами. И эти квоты... А, позволяли странам выбросы э, угли, э, парниковых газов, но если страны превышают этот выброс, они должны покупать еще квоты. Угу. То есть, по сути, у нас было условно
0: на весь мир, там, не знаю, условно тысяча квот, их распределили между странами, и, по сути, ими потом можно да. было торговать, то есть, если я использую меньше, то я продаю оставшиеся и так далее.
1: Механизм не особо, да, сработал, и были даже махинации с этими квотами. Я смотрела документальную передачу на называется она Cash Investigation. Там рассказывали о том, как квотами торгуют в Евросоюзе. То есть Евросоюз просто дал крупным компаниям много квот. Например, есть фирма, у нее несколько заводов. На каждый завод несколько квот. Но один завод не работает, он ничего не, не выбросов никаких не делает. Но квоты есть. И этот завод мог просто продать эти квоты бедным странам или другим компаниям для того, чтобы, <stoasure> ну, в общем, заработать денег и для того, чтобы они могли больше выбросов делать. Да, я могу представить, что, в принципе, тяжело придумать какой-то инструмент,
0: который сработает для всех стран. Поэтому неудивительно, что были косяки на, <health> на пути к установлению какой-то определенной какого-то, не знаю, базиса для законодательства в области климата. Окей, киотский протокол не сработал, и после него кто-то придумал следующий инструмент — это Парижское соглашение. Расскажи нам, как работает Парижское соглашение и почему оно лучше киотского протокола.
1: А, да, у меня с этим вообще связана личная история, потому что, когда я в 2015 году пошла в Москве во французский колледж, к нам... Одной из первых э, спикеров была Сигален Рояль, это министр экологии Франции, и она как раз э, приехала на переговоры э, по поводу климатического саммита, который был в Париже и который как раз э, завершился э, э, написанием Парижского соглашения. Так что я чувствую себя причастной к Парижскому соглашению.
0: А я смотрела видео, как все плакали, и смеялись, и аплодировали
1: и обнимались. Блин, возможно, у тебя лучшая история, чем у меня, ну ладно. Так, ну, в общем, да, Сигален Рояль приехала и в две году подписали Парижское соглашение. Оно тоже стало частью конвенции Он по изменению климата. Цель соглашения — это удержать рост глобальной средней температуры намного ниже 2 градусов Цельсия и ограничить рост температуры до полутора градусов Цельсия.
0: Mm -hmm. Собственно, с этим был связан последний репорт МГИК, точнее, он уже не последний, <laughs> последний популярный, наверное, репорт МГИК про 1,5 градуса, именно там они сравнивали последствия нагрева планеты на полтора и два градуса и они, оно ну, не знаю в цифрах и в графиках и на научных исследованиях показали что два градуса это очень очень плохо и нам лучше всего оставаться в пределах
1: полтора mm -hmm. А Еще парижское соглашение говорит не только именно вот этой конкретной цифре в полтора градуса, но и вообще о способностях стран адаптироваться к неблагоприятным последствиям изменений климата. То есть это на уровне э, инфра городской инфраструктуры, э, законов, э, э, не знаю, каких-то экстремных ситуаций, там подставка продовольствия, если какое-то экстремальное э, погодное явление и так далее. Ну и финансирование, направление финансирования в эту сферу, потому что финансирование решает.
0: Mm -hmm. Я еще слышала, что там есть такой пункт, что, мол, богатые страны будут перечислять какие-то деньги бедным. Что ты знаешь об этом
1: механизме и правда ли он будет работать? Всегда действует механизм общей, но дифференцированной ответственности, то есть если страна не достаточно развита, она берет на себя меньше ответственность, чем развитая страна. И, но ну, этот механизм он работает во многих конвенциях. Я думаю, что Парижское соглашение не исключение и в финансовом плане тоже. Ну еще что интересно вообще в Парижском соглашении, что эм, страны сами определяют в, свой вклад в достижение общей цели и пересматривают эм, свой вклад. Ну, свои обязательства каждые пять лет. Интересно это тем, что Парижское соглашение это такой очень мягкий э, инструмент, который страны легко согласились подписать, потому что обязательств ну, практически ноль. То есть нет никакого механизма, который будет принуждать страны э, декларировать свои национальные цели или обеспечивать достижение этих целей. Но здесь есть, ну, на мой взгляд, Загвоздка. Сейчас э, большинство стран подписали э, парижское соглашение, и на национальном уровне э, неправительственные организации и просто частные лица могут стимулировать страны к соблюдению, к соблюдению парижского соглашения. Да. то есть они могут сказать: ну вот вы подписали, но давайте, пожалуйста, вот наш Верховный суд скажет, э, что надо делать. Его подписали в 2016
0: году, но его еще должны были ратифицировать на что на уровне
1: страны. Да, да. У нас в стране это заняло три года, не так как с Архузской конвенцией, что уже хорошо, не 20 лет. Да, и в сентябре этого года Медведев подписал постановление о принятии соглашения. Mm -hmm. А вступит оно в силу только в следующем году, в 2020. А, я так понимаю, что к концу 2019 года все формальности должны быть сделаны. И уже тогда, да, вступит в силу. А, еще, кстати, интересно про Парижское соглашение. Это то, что с ним связан принцип Торонто. В общем, да, этот принцип был назван в честь протестов в Торонском университете. Студенты требовали прекратить сотрудничество университета с компаниями, которые игнорируют международные усилия по сдерживанию климатических изменений. То есть это такое движение молодежи за борьбу с изменением климата.
0: Слушай, а сможем ли мы через Парижское соглашение тогда вообще требовать, э, не знаю, какой-то справедливости в этом мире, э, не знаю, от компании или от государства? Есть ли вообще какие-то кейсы по миру, когда люди объединялись и у них все получалось? Да,
1: к счастью, я не знаю, это для меня вообще просто, э, не знаю, я как будто бы правда оказалась в нужном месте в нужное время. Потому что, когда я стала учиться во Франции, я поехала на конференцию по Climate Litigation, это судебные процессы относительно климата. И там был представитель нидерландской организации, Ургенда, который, собственно, был одним из лидеров движения. В общем, играл самую главную роль в судебном решении против Нидерландов. Потому что они недостаточно активно вели политику по борьбе с изменениями климата. И там вообще такая была очень, на этой конференции, интересная атмосфера. Там съехались юристы со всех, ну, со многих стран были. Была девочка из Индии, которая вместе с папой подала в суд на, на свое государство за то, что они недостаточно активно борются с, с изменением климата. Была женщина из США, которая э, возглавляла э, детскую э, организацию. Э, это, в общем, да, это были подростки, которые тоже э, подали в суд на США за то, что они не, э, не борются с изменением климата. Но самый главный кейс это как раз Нидерландский кейс, он был. Э, Первое решение было вынесено в 2015 году, и Верховный суд сказал, что правительство должно сократить на 25% выбросы парниковых газов к 2020 году в сравнении с выбросами в 90-х годах. То есть выбросы должны быть на 25% меньше, чем в 90-х годах. И это было эм, историческое решение, потому что после, эм, после того, как было вынесено, вынесен первый, э, вынесено первое решение, все э, европейские э, неправительственные организации и вообще все активисты очень обрадовались. Это был первый кейс, когда суд вообще признал, что климатические изменения есть, что страны должны что-то с этим делать. Да, Но кейс продолжается. То есть... Побольше бы нам таких судей. Да, потому что правительство Нидерландов продолжает э, подавать апелляции, говорит, что если мы сейчас будем критиковать политику государства в этой сфере, то потом у, у государства вообще не будет никакой свободы чтобы политику вести в других сферах. Ну, в общем, там целая история. да. Но интересно, что в этом кейсе были использованы не только аргументы по защите окружающей среды в целом, но и аргументы, связанные с правом человека на благоприятную окружающую среду и на... На частную, на частную жизнь, это связано с Европейской конвенцией по правам человека. Там очень мало положений э, на тему именно защиты окружающей среды, и все, э, все решения, которые касаются защиты окружающей среды, они проходят по э, по другим статьям, да э, по статье 2 «Право на жизнь» и по Статья 8 Право на уважение частной семейной жизни. То есть как, бы, как будто бы при, за ухо притянули, но в итоге это работает.
0: Поэтому тут нужно, нужно проявлять небольшую или большую гражданскую ответственность и, наверное, со стороны граждан уже просить
1: государство все-таки потушить пожары. В этом случае Нидерландов это был юрист, который вместе был с как раз, который сотрудник этой организации Ургенда. Uh, и там было еще 900 обычных граждан, которые присоединились к ним. Uh, но что касается пакистанского решения, о котором я тоже хотела поговорить, там как раз был просто обычный человек, пакистанский фермер, uh, который uh, в 2015 году выиграл дело против своей страны uh, за то, что они... за то, что... Uh, национальные и региональные правительства не выполняли э, э, политику в области изменения климата. Могут ли такие дела все-таки заканчиваться успехом при принятом Парижском соглашении? Э, я думаю, что да. Я думаю, что Парижское соглашение, несмотря на то, что это мягкий механизм, который ни к чему не обязывает, оно очень хороший аргумент э, к тому, чтобы... Э, э, заставить страны как-то зашевелиться. Но, да, с международными соглашениями всегда такая проблема, что они не э, обязательные. И страны прямых санкций, ну, например, если Россия что-то не соблюдает, другие страны не могут напрямую как-то, да, санкционировать Россию. То есть можно какие-то экономические меры применить, но здесь да здесь вопрос дип дипломатии вопрос политики то есть мало кто на это сменится потому что здесь суверенитет страны также то есть ну окей это моя страна что хочу то я делаю не хочу тушить не, не хочу тушить пожары и не буду этом ну, как бы вы тут ничего не можете сделать а кстати да был еще один кейс совсем новый 23 сентября как раз после Выступление на саммите по климату в Нью-Йорке Грета Тунберг вместе с 15 другими подростками подала жалобу в комиссию ООН по правам ребенка И жалоба была на 5 стран, которые являются одними из самых больших загрязнителей воздуха и у них одни из самых больших показателей по выбросам углекислого газа. Это Аргентина, Бразилия, Германия, Турция и Франция. И, кстати, там среди этих 15 подростков была девочка из Индии, про которую я уже рассказывала, которую я в Париже встретила. Она приехала, приезжала вместе с папой и рассказывала, как она в Индии также подавала в суд на свою страну. И эти подростки заявили, что страны не предпринимают достаточных усилий для борьбы с изменениями климата и нарушают Конвенцию ООН о правах ребенка и свои обязательства по Парижскому соглашению и другим соглашениям по климату. Очень интересный кейс. Надеюсь, что что-то из этого
0: получится. Будем следить за обновлением ситуации. В конце выпуска я бы хотела вас поддерживать в курсе того, что происходит в России, в мире и в научном сообществе. И сегодня, поскольку Даша из Кении, я думаю, вы точно слышали новость о том, что у них сажают за пластиковые пакеты. Даш, что там
1: реально происходит? В Кении в 2017 году запретили пластиковые пакеты, но не запретили пластиковую упаковку, то есть... Хлеб для тостеров до сих пор продается в пластиковых пакетах. И я не могу на это смотреть. Но когда ты приходишь в магазин и хочешь завесить овощи, везде бумажные пакеты или эм, авоськи такие, ну, фруктовки, я бы их назвала, да. И за производство, продажу или использование пластиковых пакетов штраф 40 тысяч долларов или четыре года тюремного заключения.
0: Блин, эта новость вообще облетела интернет, интернет, и я очень хотела как раз-таки у тебя спросить вообще, это что, правда? Там реально нету пластиковых пакетов, и все прям дрожат и...
1: и не берут их, и не производят даже, как я понимаю. Мне кажется, что кенийцы, они очень ликуют на эту тему, особенно мои коллеги киницы, которые работают в экологической сфере, они, конечно, рады, что в их стране такое такие меры были приняты, но они достаточно реалистично это смотрят и понимают, что меры контроля, которые существуют в стране, они не позволят каждого человека, который использует пластиковый пакет, посадить в тюрьму или э, выписать ему штраф. Но общее такое... Ну, запугали немножко народ, это здорово. Э, магазины пластик не, пластиковые пакеты не используют. И в аэропорту тоже э, некоторые линии объявляют, то есть перед прилетом авиалинии объявляют о том, что пластиковые пакеты нельзя проносить, э -э тебя проверяют, но я когда прилетела, мне ничего либо не проверили, либо просто потому, что я Zero серовестер, мне просто не нашли пластикового пакета. Я не знаю. Пластиковый пакет есть?
0: Нет, а если найду? Да, 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 именно. Слушай, ну чего они хотели этим добиться,
1: чтобы было меньше пластикового загрязнения от них? Ну, вообще да, вот мои ребята, знакомые из Индии, которые здесь работают, они говорят, что вот ты выезжаешь за город здесь, в Найроби, и видишь, что мусора намного меньше, чем, например, если ты выйдешь где-нибудь э, в, ну, в, другой, в другой африканской стране, где все просто завалено Завалено пластиковыми пакетами На деревьях там болтаются и так далее
0: Ну да, это, конечно, спорный вопрос На что они там их променяли Что они теперь используют бумажные пакеты Или многоразовые да. сумки
1: Но ты знаешь, вот тот магазин, в который я хожу Очень продвинутый Я, ну, например Я заселилась в свою комнату здесь да? У меня предыдущие жильцы Оставили бумажные пакеты из того магазина И я просто беру эти пакеты и их еще раз использую mm -hmm. Или свои эко-сумочки, эко-мешочки приношу И они абсолютно нормально реагируют Там очень много всяких штук на развес Даже арахисовая паста И они спокойно в свою тару накладывают То есть, э, ну я не знаю, может быть, это район, в котором я живу э, Такой более европеизированный Но в целом, я думаю, тенденция хорошая есть
0: В прошлом месяце, в сентябре, был Нью-Йоркский саммит по изменению климата, на который приехала небезызвестная Грета Тунберг на яхте без эмиссии парниковых газов. И сколько бы ее не критиковали, сколько бы они не думали про теорию заговора, она все равно подняла очень крутое движение «Fridays for Future». Я уверена, что вы о нем слышали. Мы просто хотели вам напомнить о том, что к ним можно присоединиться во всех странах мира, и даже в России их встречи, митинги, они согласованы, то есть можно на них выходить, все это мирно происходит, и можно таким образом показывать, что вы неравнодушны к этой проблеме, и что вы хотите, чтобы государство, собственно, наверное, двигалось к той самой экологической демократии, которую мы сегодня обсудили, чтобы было больше прозрачной информации, чтобы страны начали что-то предпринимать, и вообще, даже ты сама участвовала в митингах Fridays for Future? Uh,
1: я не участвовала сама, потому что, не знаю, пока не было ресурса на это, но я бы очень хотела. И самое классное было это, когда я в первый день приехала, прилетела в Кению, это была пятница, как раз день саммита. И uh, я еду в такси, вокруг куча, короче, выхлопных газов из машин. такие черный дым такой валит. И стоят молодые ребята возле школы э, с э, плакатами и кричат. Ну, я не знаю, это было просто для меня как отдушина такая, думаю, ладно, я в чужой стране, но я как будто бы дома, потому что здесь э, есть люди, которые разделяют мои ценности. Вот, было очень здорово.
0: Да, да, я считаю, что это движение, оно очень круто объединяет единомышленников, то есть мы реально видим, что нас миллионы, да. и наши ценности разделяются просто людьми со всех уголков планеты, и, ну, блин, скажите мне, что через 10 лет ничего громадного, значительного из-за этого не произойдет? Я считаю, что мы начали что-то очень массовое, и
1: время покажет. Да, я очень надеюсь. Ну, вообще для меня это прям очень вдохновляюще. Когда увидела фотки с Fridays for Future в разных городах, э, там, в Канаде, в, э, в Италии, я просто была... Я даже, ну, до этого не представляла, что масштаб такой. Просто было замечательно.
0: Так, ну переходим к последней рубрике Блиц-опрос наши гости. А я сегодня хочу тебя спросить, какая твоя любимая эко-привычка, которая спасает мир? У меня
1: много всяких привычек, но, наверное, самое, самое любимое и самое экологичное, мне кажется, это не навязывать свое мнение, быть счастливой и заботиться о себе. И тихонько делать свои штучки, и кому надо, они обязательно обратят внимание и изменятся. Например, у меня есть даже что в подкасте это не видно. Но у меня есть сережка с крышкой от металлической банки из-под колы. Люди меня иногда спрашивают, что это я говорю, это обсайклинг. И, ну, то есть Такие маленькие вещи, когда люди Сами проявляют интерес к коммуникации Я всегда рассказываю Но стараюсь не навязывать Потому что, ну да, когда Навязываешь, иногда люди Наоборот от отдаляются mm -hmm.
0: Да, я, я Полностью разделяю точку зрения При том, что у меня есть большой блог И я как будто бы кричу Всему миру, давайте обратим внимание на эту проблему а Я все равно стараюсь, конечно Это не навязывать и это не первое, что я говорю При
1: знакомстве с новыми людьми Да, согласна Ну и плюс блог, как бы люди на тебя подписываются Если они не хотят, то пусть не читают Как бы ты не навязываешь Ты предлагаешь, а если да. кому надо Они обращаются к тебе
0: Да, это такой мой небольшой safe space Безопасное да. пространство, в котором я могу просто 24 на 7 публиковать Статьи о климате И людям понравится это Кажа, поделись еще с нами своей любимой книгой и фильмом по экологии.
1: Моя любимая книга — это французская хартия по охране окружающей среды, потому что... Что? Это хартия по охране окружающей среды, которая является частью французской конституции. Там закреплены все права граждан в сфере экологии, и закреплены Закреплено большинство принципов э международного экологического права, чего еще нет в России. То есть это такой для меня... В общем, я фанатка, да, этого текста. Да, ну, учитывая, что я юристка, я больше читаю юридические тексты, чем именно такие... Ну, именно книги, да? Ну, и статьи научные. Вот, а мой любимый фильм это "Прекрасная зеленая". Это старый французский фильм, в котором 150-летняя инопланетянка приезжает в Париж, чтобы убедить человечество изменить свое поведение и то, как они относится к природе. Круто, я не смотрела,
0: помещу это в свой, в свой список <laughs> фильмов. Да. А, так, ты мне еще сказала, что у тебя есть любимая экологическая песня.
1: <laughs> там, там... Ты можешь ее даже напеть? <laughs> Блин, uh, it's a shame, потому что эта песня, это веганская песня «Доджа Кэт», «Му». Про корову, которая живет на ферме. Там немного есть матных слов, поэтому я не могу ее
0: напить. Хорошо, я помещу все ссылки в описании к этому подкасту. Спасибо Даша, что пришла и провела со мной такую юридическую беседу. Я надеюсь, что слушателям стало хоть немножко понятна терминология вообще не знаю, законодательства в этой области, и что на самом деле есть надежда, и что все таки подходы должны совмещать в себя как международное, так и
1: внутреннее право, как подход снизу, так подход к сверху. Да, даже спасибо большое. Мне, мне было очень приятно с тобой побеседовать, и да, я рада делиться своими знаниями. Да, если что, всегда рада ответить на любые юридические вопросы. Как тебя можно будет найти? А, у меня блог а, в Инстаграм. Ссылку, наверное, в описании можно будет ставить. Ну и если у вас есть какие-то экзистенциальные mm -hmm. или философские вопросы, я тоже всегда, всегда рядом. Круто. У есть еще несколько очень крутых статей.
0: Ссылки на них я тоже оставлю в описании. Обязательно их прочитайте. Они достаточно наполнены полезные, полезны. И я думаю, что вы приоткроете для себя очень много нового. Спасибо каждому, кто прослушал этот выпуск. Я буду очень рада вашим отзывам и предложениям. Сегодня я использовала свой новый микрофон, который я приобрела, в частности, благодаря вам. Я открыла краудфандинг для этого подкаста, если вам вдруг хочется помочь этому проекту развиваться дальше, развивать уровень подкастинга, то ссылку я оставлю в описании, и буду очень благодарна любой финансовой поддержке. Также я буду благодарна любой нефинансовой поддержке. Делитесь с друзьями, отмечайте меня в сторис в инстаграме, когда вы слушаете этот подкаст, и я буду репостить это к себе, и вам будут прилетать обязательно поинты в карму. Все в этом мире в балансе, и помните, что меняющийся климат — это не повод для паники, а повод для изменений. С вами была Дарья Чек и единственный русскоязычный подкаст с нулевым выбросом CO2.
1: We're explode. Reversing global warming. Our global food crisis, greenhouse gases, climate change, global climate change exponentially.